0: Jag skulle vilja plocka med dig till ett ord i Jesaja-bok. Det 53: 53 kapitlet som handlar om just långfredagen. Även om det är skrivet i 700 år innan Jesus hängde på korset. Till och med 750 år innan. Med träffsäkerhet skrivs det i Jesaja 53, det fjärde, det fjärde versen. Och den femte versen. Men det var våra sjukdomar han var. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsök. Slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom. För att vi skulle få fri. Och genom hans sår. Är vi helade. Amen. Det här är. Verkligen långfredagstext Det är en sån ögonblicksbild Det här hände Inte hur det hände Men det hände Och när jag förberedde den här dagen Så tänkte jag att Man skulle ju kunna tala om Alla slagen Jesus fick Han blev plågad, pinad Han blev korsfäst Hur man spikade spikarna Genom hans händer Men idag vill jag sätta fokus på vad betyder det för dig och mig? Inte vad Jesus gick igenom. Jag tror ändå inte vi kan förstå vad det innebar för Jesus och för Gud Fader i hans härlighet. Att hans son, renhetens renhet, begjort gjort till synd för din och min skuld. Jag tror det är jättesvårt för oss att förstå. Men jag vill sätta fokus på vad det innebar för dig och mig som lever anno 2021. Vad innebär det för dig som sitter just nu och tittar på den här sändningen eller vi som är samlade här i kyrkan vad betyder det för oss? Han blev gjort i synd för oss. Han tog straffet på sig och du och jag fick gå fria. Jag ska säga att jag kommer att ha som en serie i två delar. På påskdagen ska vi tala om att leva i Guds seger. Vad innebär det? Och idag ska vi tala om vad betyder det att han tog vår skuld? Jag tror inte att det går att leva som kristen och hoppa över påsken. Jag tror inte. För det påsken innebar är också frälsningsgrunden för oss. Låt mig bara få ta några bilder. Visst kan det vara fascinerande att se ett hus på utsidan. Och drömma om hur det skulle vara inuti. Man kan titta på det arkitektoniska utseendet. Färgerna, kombinationerna, grönskan runt omkring och så vidare. Men jag blir ju inte speciellt upplyft av hur det är att vara där inne. I möblemanget. Eller jag kan gå förbi en restaurang och titta in i fönstret och se vad folk sitter och äter. Men jag blir inte speciellt mätt. Jag, blir inte, jag kommer inte in i den gemenskapen. Ja, nu är det svårt att få gemenskap i ett bord under pandemin. Och går du på en galleria så får du sitta ensam vid bordet. Så är det för många. Många ser vad det kristna livet handlar om. Men man har missat att det finns en dörr att komma in i gemenskapen. Den dörren heter korset. Den ha, ha, handlar om Jesus och liv och vad han har gjort för oss. Så jag känner bara att det är det som är fokus idag. Han dog och det är innebar för oss. Punkt, punkt, punkt. Så kommer vi titta på det. Jag vill att du ska hitta dörren in i Guds gemenskap. Jag vill att du ska få uppleva att du går in genom förlåtelsens dörr och befrielsens dörr och helandets dörr. Inte bara höra om det, se det, fascineras av andra som har upplevt Jesus till frälsning. Det händer ibland att man får telefonsamtal. Det händer nog dig också. Men det är människor som ringer och frågar om saker och ting. Och så kan man i det här samtalet komma att tala om att ja men jag har en släkting som var kristen. Jag har en arbetskamrat som är kristen. Och jag är lite fascinerad. Och då måste jag säga det här är för dig också. Det är för dig också. Det är inte bara dina arbetskamrater eller din stäktin, din mormor eller morfar eller farmor eller farfar eller vilka nu är. Det är för dig. Ja men jag kan inte, jag är inte så religiös. Nej, det ska du tacka Gud för att du inte är religiös. Du kan få gemenskap med Jesus. Det behöver man inte vara religiös. för. Du behöver inte vara lagd åt varken det ena eller det andra hållet utan det handlar om Jesus. Det handlar om vad han har gjort. Och inse att priset han betalade är ditt pris också. <skratt> Jag är uppvuxen mitt i en affärsrörelse på den tiden när man fortfarande kunde handla på bok. Jag har berättat om det här med något tillfälle tidigare. Min pappa hade en bok med hårda, nej vad ska jag säga, vaxtdukspermar på. Där skrev han upp och på varje sida så var det någon kund och så skrevs det upp vad de hade köpt. Och så stod det längst ut i raden, stod det hur mycket det kostade och så var det kostade att vara och den där boken den fylldes ganska snabbt för det var väldigt vanligt. Vi hade inte kontokort. Man använde inte checkar och betalade med. Och vi hade inte Swish. Det fanns en tid före Swish. Jorden snurrade runt också. Det är helt ofattbart men så var det. Och så hände det ibland att när månaden var slut så satte sig pappa och gick igenom och såg hur mycket utliggande skulder hade han. Eftersom han hade sitt kontor mitt i hallen, där vi sprang förbi, på väg in och ut från köket när vi skulle ut, så hade han sitt skrivbord. Och så sitter han och samtalar med mamma ibland. Hon går förbi och säger, ja, den där tror du att hon har möjlighet att betala det här? Ja, och de samtalar lite grann om henne och hennes ekonomi, eller hans ekonomi. Det kan vara potatissäckar, det kan vara blomsteruppvaktningar, det kan vara begravningsgransar, det kan vara grönsaker, etc, etc. Det som fanns i affären. Och så kommer de på, nej, det vore väl dumt. Vem ska hon eller han vara skyldig istället? Och så tog han fram sin röd penna och så drog han ett grot rött streck över och så skrev han betalt. Och så kommer de in och så säger de ja, jag skulle behöva handla någonting, och, men jag har ju en skuld. Så tog pappa fram boken och så bläddade han upp och så nej, här står det betalt. Ja, vem har betalt det? Ja, men det är betalt. Så att vi, vi stryker det. Så var det du skulle ha. Och jag kände det är ungefär det Jesus har gjort med oss. Vi stod i skuld, men skulden är betald. Och även om vi inte förstår hur eller på vilket sätt så måste vi konstatera, det är betalt. Skulden är betalt. Det är betalt på korset. För din och min skuld. Och det är för det som korset handlar om för mig. I Johannes evangeliet läser vi det tredje kapitlet. En av de mest kända versarna i Nya Testamentet. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son, För att vara en som tror på honom inte ska gå förlorad utan evigt liv. Det är Johannes 3 och 16. Låt det för lilla Bibeln. För det är sammanfattar på något sätt. Och går vi vidare i vers 17 så är Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen ska bli fräls genom honom. Och jag skulle säga. Och, och bara ändra ett ord här så förstår du. Utan för att världen ska bli skuldfri genom honom. Världen ska bli skuldfri genom honom. Paulus skriver i första Korinthebrevets sjätte kapitel i slutet på 19 versen. Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Ni är köpta till ett högt pris. Ja, det var verkligen ett högt pris. Gud Fader. Fick offra sin älskade son. Vi har förebilder. Abraham och Isak i gamla testament. Men Gud, fick inte, eller Gud stoppade inte där Abraham stoppade. Utan Gud var tvungen att låta priset betalas fullt ut. Och Jesus säger jag gör det här av fri vilja. En av de svåraste sakerna som nutidsmänniskan har att inse... Det är att vi faktiskt har en skuld En skuld inför Gud I romarbrevet läser vi I det sjätte kapitlet 23 versen Alla har syndat och saknar Härligheten från Gud Undantagslöst Alla Har syndat och saknat härligheten från Gud Vi är födda i synd Vi är födda till en Ofullkomlig värld Men jag är så tacksam att det finns en Vers 24 också eller Romarbrevet 6 och 24 och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd därför att det är för, eh, friköpta av Kristus Jesus det är friköpta av Kristus Jesus det förklaras som rättfärdiga av nåd vilka då? jo de som stod i skuld hela det som hela det scenario vi läser om i påskkarien, det är gjort för din och min skull. För att du och jag skulle få uppleva att vi blir friköpta från lagens förbannelse. Vi är friköpta från synden. Vi är friköpta från oss själva och våra egna krav. Så det är viktigt att komma ihåg vers 24, glöm inte Romabes 6 och 24. Han gjorde det om du inte inser att vers 23 också gäller dig alla har syndat och saknar härligheten från Gud om vi inte inser det så har i frälsningsverket ingenting att göra du kan inte komma till Gud om du inte inser att du faktiskt hade en skuld som behövde regleras i Johannes evangeliet 16 kapitel läser vi vers 8 och till vers 10 Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, det tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens första, är dömd. Och vi backar tillbaka lite granna in i nionde versen. Om synd, det tror inte på mig. Låt mig få ta en bild. Om du ska betala någonting och så står du i affären. Jag menar, ni vet ju sedlar och sånt, de har gjort så om. Jag jag vet ingenting snart om kronor och sedlar och hur de ser ut egentligen. Tyvärr, jag måste erkänna att jag är dåligt bevandrad om vilka sedlar som är giltiga idag och så vidare. Någon satt på en affär och skulle betala eller på en restaurang och skulle betala och tog upp en 500 sedel Och så tittade expediten eller den på restaurangen och sa att den gick ut för två år sedan. Den, den är inte giltig längre. Du kan inte ens skicka in den till Riksbanken för att få ut pengarna. Men om det är så att jag har pengar på mig och så tänker jag ja men de här är inte. Då blir jag ju kan jag inte handla, jag kan inte äta mat, jag kan inte göra någonting. Om jag inte litar på att det gäller. Här säger Jesus om synd. Det tror inte på mig. Om vi inte litar på att det är i Jesus Kristus som vi faktiskt är försonade. Det är i Jesus Kristus som vi har fått synda förlåtelsen. Det är i Jesus Kristus som vi står fria. Och som jag ska tala om på påskdagen. Det är i Jesus Kristus som vi är segrare. Han gjorde det och vi fick del av det. Han offrade sitt liv för din och min skull och jag fick del av det. Det är inte bara att jag kan säga tack Jesus för att du gjorde det. Jag kan säga tack Jesus för att du gjorde det för mig. Du betalar mitt pris. Men litar jag inte på att faktiskt han är den växelkurs som gäller. I evigheternas evigheter. Och jag har rätt till det. Om jag inte upptäcker det, så kan jag inte komma till honom och bli tvättad ren. För det är det, det handlar om. Jag blir tvättad ren ifrån synden. Och då gäller det inte bara kroppsligt. Det gäller också min tankevärd, Det gäller mitt sinne, mitt själsliv. Det är så många människor i vår tid som skulle behöva uppleva att bli tvättad i sitt själsliv. Befriade ifrån allt det som jagar människor. Det finns så många människor som lever sig jagade av otillräcklighet, ofullkomlighet. Känner sig jagade av att man är, inte duger som alla andra. Som lever den här jämförelsen som hör den här världen till. I den här, i den kristna livet så finns det bara en jag behöver jämföra mig med. Och det är Jesus. Och eftersom Jesus bor i mig så kommer jag alltid räcka till. Alltid räcker till. Inte i mig själv men i honom som bor i mig räcker jag till. Och så här säger Jesus i Johannes 14, 27 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Och så lägger jag märket. Jag ger er inte den som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Min frid ger jag er. Min fridgejare. Det är något helt annat än den den här världen kan erbjuda och ge oss. I Johannes, evangeliet, eh, Johannes brevet. Första Johannes brevet, femte kapitel. Vers 19. Så konstaterar Johannes någonting. Som du kan få stryka under och säga. Det här gäller mig. Vi vet att vi är av Gud. Om du har tagit emot Jesus. och Det är som budskapet handlar om, så kan vi säga jag vet att jag är av Gud. Och sen konstaterar han och att hela världen är i den ondes våld. 21. 20. Men vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den sanne och att vi är den sanne i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne, Guden och det eviga liv. Han är det Så om du tar emot honom så kan du se Han har gjort det Alltså handlar påsken om Att du har fått biljetten Du är inskriven I den bok som han skriver Gud har en liten bok han skriver Ja den är nog inte så liten Där är ditt namn inskrivet Om du har passerat påsken och tagit emot det Och sagt det här gäller mig Tack Jesus Även om du inte känner någonting någonstans så kan du konstatera att tror du på påsken och den Jesus som dog och uppstod för dig, då har du fått biljetten klar. Då är du inskriven. Då har det inte egentligen att göra med om du har ordning på biljetten där, utan det handlar om att han har ordning på dig. Vi läste ju förut i 1 Korinterbrevets 6 kapitel med sista delen av vers 19 och vers 20. Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta och till ett högt pris Ära då Gud med er kropp Eller med ert liv Alltså ni Tillhör inte er själva Oj Vi är hans egendom Vi är hans egendom Det är underbart Jag förstår att du hoppar Och dansar där hemma nu De sitter väldigt lugnt här i kyrkan kan jag säga Men hemma där, där dansar du och, jag, och där är det. jag tillhör Gud Jag är hans egendom Jag har köpt till ett högt pris. Varför då? Jo för att jag ska tillhöra honom. Och då kan jag fröjda mig och jubla och vara glad. Jag nämnde förut om att vi är inskrivna i en bok. Och det är viktigt att vara inskrivna i den boken hos honom. I uppenbarhetsboken 20 kapitel, vers 15 läser vi. Och om någon inte finns skriven i livets bok kastas han i eldsjön det är viktigt att vara inskriven där och vad visshet och fått ett inre vittnesbörd i mig jag vet, jag hör honom till jag har biljetten klar jag vet oavsett mina känslor oavsett vad jag upplever och känner så hör jag honom till så älskade Gud världen läste vi för Johannes 16 äh, 3 och 16 så älskade Gud världen att han utgav sin enfödelsson. För att var en som tror på honom. Inte ska gå förlorad utan evigt liv. Alltså var en som tror på honom. Hans namn är skrivet i hans bok i himlen. Och det är det det handlar om. På påskdagen. Då ska vi ta upp en bild om. Att vi faktiskt. Trots att vi kanske inte har gjort ett, lagt ett finger i kors. Utan du har bara ropat. Jesus hjälp mig. Så är du en segrare. Du är en segrare. Vi ska ta några bilder i gamla testamentet då. Men det tar vi då. Om att du faktiskt är en segrare och hör honom till. Så kom ihåg. Ha biljetten klar. Eller var tacksam för att han har biljetten klar. Att han är, har omsorg om dig. Och bryr sig om dig. Ska vi be tillsammans. Och när jag ber nu så skulle jag vilja att du som känner att jag har inte biljetten klar. Jag har inte mitt namn skrivit i den boken som han skriver i. Och det här är en verklighet som vi behöver ta ställning till nu. Så säg till Jesus. Jag vill också vara med i festen. Jag vill vara med när vi flyttar hem till himlen. Jag vill det Jesus. Ta hand om mitt liv. Vi ber. Jesus jag tackar dig för att du tar hand om varenda en herre som finns med oss i den här gudstjänsten idag. Jag ber herre för den som har sagt just nu. Jesus jag vill också vara inskriven i din bok Jag vill också lita på påskens budskap Även om jag inte känner någonting Så vill jag ändå vara inskriven i den boken Jag vill inte gå evigt förlorad Jag vill höra dig till Och tack Jesus för att påsken är en verklighet Att långfredagens budskap är inte bara tungt och svart och mörkt Utan långfredagens budskap är frälsningens budskap Jag ber om detta i Jesu namn Amen